0: Bienvenido a un nuevo podcast resumen del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy, capítulo 28, Días de Trabajo y Prueba. Durante más de tres años, Éfeso fue el centro de la obra de Pablo. Todavía sentía que debía permanecer allí un tiempo, pero pronto se vería obligado a salir de la ciudad. Cada año se celebraban las fiestas en honor de la diosa Diana, pero desde que la fe cristiana fue ganando terreno a la creencia popular, el negocio de los que vivían de la venta de santuarios e imágenes había visto disminuir sus ganancias. Fue Demetrio, un fabricante de templecitos de plata, el que reunió a los que trabajaban en ese oficio para advertirles del peligro de dejar a Pablo proseguir su obra. Su negocio estaba en entredicho, pero también la propia Diana, la cual era honrada en Asia y en todo el mundo. Sus palabras despertaron las excitables pasiones del pueblo que llenándose de ira comenzó a gritar «¡Grande es Diana de los Efesios!». Toda la ciudad era confusión. Se buscaba al apóstol Pablo para acabar con él, pero los hermanos le hicieron huir de aquel lugar, puesto que el tiempo en que había de morir como mártir todavía no había llegado. Al no encontrar a Pablo, la turba se apoderó de sus compañeros, Gallo y Aristarco. Pero Pablo, al enterarse que habían atrapado a sus amigos, olvidó su propia seguridad y quiso ir al teatro para defender la verdad. A duras penas, pudieron los discípulos convencerle para que no fuera, ya que su presencia hubiera despertado las peores pasiones de la multitud. El tumulto del teatro iba creciendo. Los judíos no quisieron perder la ocasión de dañar a Pablo y escogieron a Alejandro, uno de los artesanos, para que expusiese el asunto ante el populacho. Era un hombre de considerable habilidad y concentró todas sus energías para dirigir la ira de la gente exclusivamente contra Pablo y sus compañeros. Pero la gente vio que era judío y lo hicieron callar gritando «¡Grande es Diana de los Efesios!». Fueron dos horas las que tardaron en callarse. Al final, completamente exhaustos, dieron paso a un silencio momentáneo. El escribano de la ciudad tomó la palabra e hizo frente al pueblo en su propio terreno evidenciando que no había motivo para ese tumulto. Apelando a la razón de la gente, defendió que la imagen de la diosa Diana había venido de Júpiter y que aquellos hombres no habían sido ni sacrílegos ni blasfemadores de la diosa. Les habló del peligro de ser acusados de sedición por el gran tumulto que se había formado y que no había razón para tal actitud. La gente lo escuchó y cada uno se fue a su casa. Demetrio había dicho que su negocio estaba en peligro. Esa era la verdadera razón del tumulto en Éfeso. La persecución tenía una causa material, ya que los ingresos de los sacerdotes y artesanos estaban comprometidos. El escribano, por su parte, había evidenciado la inocencia de Pablo. Así, triunfó el cristianismo sobre el error y la superstición. Dios había levantado un gran magistrado para vindicar a su apóstol y detener a la turba tumultuosa. El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido conservada y el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del tumulto de Éfeso. Después de despedirse de los hermanos, Pablo viajó a Macedonia acompañado de Tíquico y Trófimo. Las labores de Pablo en Éfeso habían terminado. Su ministerio había sido una constante labor incesante, con muchas pruebas y profunda angustia. Había enseñado a la gente en público y de casa en casa, instruyéndola y amonestándola con muchas lágrimas. Había tenido que hacer frente continuamente a la oposición de los judíos, quienes no perdían oportunidad para excitar el sentimiento popular contra él. Mientras él no paraba de trabajar, las noticias de que había apostasía en algunas de las iglesias levantadas por él le causaban profunda tristeza. Temía que sus esfuerzos en favor de ellas pudieran resultar inútiles. Pasaba muchas noches de desvelo en oración y ferviente meditación al conocer los métodos que se empleaban para contrarrestar su trabajo. Cuando tenía oportunidad y la condición de ellas lo demandaba, escribía cartas a las iglesias para reprenderlas aconsejarlas, amonestarlas y animarlas. En esas cartas, el apóstol no se explaya en sus propias pruebas. Sin embargo, ocasionalmente se vislumbran sus labores y sufrimientos en la causa de Cristo. Por amor al Evangelio, soportó azotes y prisiones, frío, hambre y sed, peligros en tierra y mar, en la ciudad y en el desierto, de sus propios compatriotas y de los paganos y los falsos hermanos. Fue difamado, maldecido. Considerado como el desecho de todos, angustiado, perseguido, atribulado en todo, estuvo en peligros a toda hora, siempre entregado a la muerte por causa de Jesús. En medio de la constante tempestad de oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, el intrépido apóstol casi se descorazonaba. Pero miraba hacia atrás al Calvario y con nuevo ardor se empeñaba en extender el conocimiento del crucificado. No estaba sino caminando por la senda manchada de sangre que Cristo había caminado antes. No quería desistir de la guerra hasta que pudiera arrojar su armadura a los pies de su Redentor. En el corazón de la Iglesia cristiana, el conflicto entre el bien y el mal se intensifica a medida que nos acercamos al final de la historia. Mediante estos audios, espero que el Señor pueda tocar nuestro corazón y hacernos permanecer al lado de la verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Amonestación y súplica.